0: Hallo, herzlich willkommen zu Folge 59, diesmal zum Thema Erziehung. Ich erzähle dir aus meiner Welt, aus meinen Erfahrungen als dreifache Mama, ich erzähle dir ein bisschen als Pädagogin und vor allem aber auch als Doris, was ich glaube, das wichtig ist und essentiell. Ich möchte das Komplexe. Für dich diesmal ganz einfach machen und dort starten wo der ursprung ist glaube ich und der größte wichtigste punkt damit wir als mama als papa in erscheinung treten können und unsere kinder begleiten können mich interessiert sehr ob das mit dir resoniert ob du mit diesen Gedanken was anfangen kannst. Vielleicht bist du so lieb und schreibst mir, nachdem du dir die Folge angehört hast. Gibst mir ein kurzes Feedback, kannst mir auch gern noch Fragen dazu stellen oder andere Fragen, die du hast. Auch heute gibt es am Ende der Folge eine Erfahrung für dich. Ich packe da dann nochmal alles rein, alle Gedanken rein so dass du ein Werkzeug, ein Instrument mitnehmen kannst, mit dem du deine Haltung als Mama, als Papa ganz bewusst wählen kannst. Ich wünsche dir jetzt viel Entspannung beim Zuhören. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend gute Nacht, egal wo du gerade bist es ist so schön dass du eingeschaltet hast Erziehung ist so ein wichtiges Thema dein Mama sein, dein Papa sein ist sowas essentielles in deinem Leben es ist schön, dass du hierher gefunden hast ich habe mich lang gefragt wie und was diese Folge werden soll was es geworden ist, ist ein flammendes Plädoyer für dich. Für dich als Mama, für dich als Papa. Es gibt so viel zu sagen. Es gibt so viel zu besprechen, was das Thema betrifft, wie man mit Kindern lebt. Es gibt mittlerweile so viele Konstellationen, in denen wir miteinander leben. Es gibt vor allem so viele Ratschläge wie man es richtig machen soll und kann. Deshalb ist es mir wichtig, dir hier nicht mehr von dem zu erzählen, was du ohnehin weißt, was du dir in vielen Büchern höchstwahrscheinlich auch schon durchgelesen hast. Ich möchte hier ganz woanders anfangen und ganz woanders mit dir hin. Meine Beobachtung ist nämlich, dass nicht nur jetzt nach diesem Jahr der Pandemie wir verunsichert sind, wir als Eltern verunsichert sind und sich die Lage für unsere Kinder in den letzten Monaten meistens nicht entspannt hat, sondern eher zugespitzt hat. Wir erleben auch das unterschiedlich. Ich kenne Familien, die diese Zeit sehr genossen haben, auch Eltern, die diese Zeit sehr genossen haben mit ihren Kindern. Und ich kenne Eltern, die verzweifeln und ganz verzweifelt sind, weil sie jetzt gerade mit ihren Kindern in einer Krise stecken. Ich möchte das heute ein bisschen unabhängig von der Pandemie machen, von der Zeit, in der wir sind. Trotzdem, glaube ich, oder trotzdem ist es für mich jetzt so ein Zeitpunkt auch, wo ich mit dem Thema rausgehe. Ich mache jetzt seit über einem Jahr diesen podcast Und es ist eigentlich komisch, dass ich noch nie über Kindererziehung gesprochen habe, denn es ist mein totales Herzensthema. Es gibt kein Thema, das mich mehr berührt. Es gibt kein Thema, für das ich mehr brenne, als für die Frage, wie können wir Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter für unsere Kinder sein, für junge Seelen, die auf die Erde finden und die dann in unser Nestel hineinkommen, wie können wir für sie da sein, wie können wir sie ermutigen, vielleicht brauchen wir sie ja auch gar nicht ermutigen, wie können wir denn da sein, damit wir auch unseren Beitrag leisten können für die Welt, für die zukünftigen Generationen. Ich glaube, dass diese Faszination, Kindern beim Wachsen zuzuschauen, sie zu begleiten, dass die schon immer da war. Ich habe schon als Kind dann auf andere Kinder aufgepasst. Ich habe schon Lehrerin gespielt. Da konnte ich noch nicht mal selber lesen und habe mich dann auch mit 14 zu einer pädagogischen Ausbildung entschieden. Für mich war auch immer klar, dass ich Kinder haben möchte, dass ich mir ein Eine Familie wünsche. Mittlerweile habe ich drei Kinder zwischen 10 und 16 Jahren, wie du ja weißt, sie haben ja immer wieder ihren Beitrag geleistet, auch im Podcast, in dem sie da ja auch präsent waren oder man sie gehört hat. Wir leben da jetzt unser Leben. Und ich habe auch im letzten Jahr erfahren dürfen, wie viel sich wandeln kann, wenn man den Mut hat, Familie neu zu denken. Mein Mann und ich sind seit einem Jahr getrennt. Wir haben zwei Haushalte. Die Kinder haben Zeit mit dem Papa, Zeit mit der Mama. Nachdem wir es neu denken, können wir auch weiterhin miteinander Dinge unternehmen, Dinge tun. Dafür bin ich jeden Tag dankbar. Ich möchte aber auch nicht verheimlichen, dass ich oft an meine Grenzen komme, dass ich oft vor einem großen Fragezeichen stehe, dass niemand und nichts mich so aufregen kann wie meine Kinder. Die Geschichte meiner Kindererziehung ist auch eine der Überforderung. Wenn ich mir jetzt Fotos anschaue von früher, wie die Kinder klein waren oder Videos. Es gab Zeiten, da gab es keinen Zentimeter in unserer Wohnung, wo nicht irgendwas herumgelegen ist. Ich kann mich noch erinnern an eine Situation, in der ich nach Hause gekommen bin und mein Mann war da mit den Kindern und dann hat er mir erzählt, unsere Nachbarin hat sich gerade bei uns vorgestellt und ich habe ihn angeschaut und habe dann gesagt, sie ist nicht reingekommen, oder? Und er hat gesagt, sicher, er hat sie hereingebeten und sie hat die ganze Wohnung gesehen. Ich wäre am liebsten im Boden versunken die Vorstellung, dass jemand den ersten Eindruck gewinnt, dass wir im Wahnsinn leben, das war, war entsetzlich, ich kann mich an das zurückerinnern. Auch an diese vielen Momente, in denen ich nicht performt habe, so wie ich mir das vorgestellt habe. In Diese unzähligen Momente, wo ich auch das Gefühl hatte, abzulosen, es jetzt nicht richtig zu machen. Du kennst diese Momente sicher auch, die peinlichen Momente, wenn andere uns dabei beobachten, wenn wir eine Seite von uns zeigen, die wir nicht zeigen möchten, wenn wir aus der Rolle fallen, aus der Rolle der Erwartungen oder was eine gute Mutter, ein guter Vater jetzt machen müsste, sollte und wir das einfach überhaupt nicht schaffen. Du kennst wahrscheinlich die Blicke von anderen, die mitleidig auf dich schauen, wenn du in diesen klassischen Situationen irgendwie die Kontrolle verlierst im Supermarkt oder ja wenn die Kinder nicht ins Auto steigen wollen oder sonstige kleine und größere Eskalationen und jemand kommt vorbei und gibt einen Kommentar ab. Auch in der Familie gibt es ja unzählige Situationen, in denen beurteilt, verurteilt und bewertet wird. Wahrscheinlich kennst du es auch umgekehrt, dass du bewertest, dass du emotional wirst, oder auch in Streit gerätst bei Erziehungsfragen. Erziehung ist so ein emotionales Thema, dass man da einfach nicht dran vorbeikommt. Ich erlebe so, dass wir uns als Eltern in so, einem, in so einer Hochschaubahn befinden von ja, Überlegenheit und Unterlegenheit. Wenn was gut funktioniert, wenn wir was gut schaffen, wenn ein Ausflug schön ist, dann sind wir stolz auf uns, wenn die Kinder gute Noten haben, wenn sie sich gut entwickeln, dann es fühlen auch wir uns gut, wenn sie schlecht sind in der Schule, wenn sie in irgendeiner Form Auffälligkeiten zeigen oder auch nicht so tun, wie wir uns das vorstellen, dann geht es uns schlecht. Dann machen wir uns Sorgen, dann kommen die Selbstzweifel, dann kommt auch die Frage danach, an welcher Schraube muss ich jetzt drehen, damit die Situation wieder besser wird. Je nach Alter der Kinder verändern sich die Situationen, in denen du dich mal gut oder mal schlecht fühlst. Es verändert sich, worüber du dir Sorgen machst oder worüber du dich freust. Aber eines verändert sich nicht, nämlich, dass du mit deinem Kind in Beziehung bist. Deshalb spreche ich lieber mit dir darüber, wie du diese Beziehung mit deinem Kind gestalten kannst und nicht, wie du es erziehen kannst. Erziehung ist vom Begriff her schon anstrengend. Jemanden wohin ziehen, in eine bestimmte Richtung ziehen, das hat mit Überzeugung zu tun, das hat auch mit der Vorstellung zu tun, dass wir wüssten, wohin wir jemanden ziehen sollten. Erziehung hat viel mit der Frage zu tun, wie bringe ich mein Kind dazu, dass es das und jenes tut, was ich glaube, dass richtig ist, was es tun sollte. Erziehung geht für mich mit der Vorstellung einher, dass ich es weiß, was passieren soll und wissen muss, um gut erziehen zu können. Das stresst natürlich ungemein. Überprüf das mal für dich. Denk dafür bitte an dein Kind. Wenn du mehrere hast, dann wähle jetzt ein Kind aus. Wie anstrengend ist es für dich auf einer Skala von 1 bis 10, diese Richtung zu haben und dann das Gefühl zu haben, du musst dein Kind dorthin bringen, weil sonst. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Weil sonst was? Spür da mal für dich hin, wenn nicht alles so läuft, vielleicht auch jetzt nicht alles so läuft, wie du es dir vorstellst oder dein Kind anders ist, was rechnest du denn in deinem Kopf schon hoch, wie rechnest du es hoch? Wovor hast du Angst, was dann passieren könnte mit deinem Kind? Und trau dich mal dorthin zu spüren, worüber machst du dir dann Sorgen? wenn das so weitergeht, wenn das noch schlimmer wird. Jetzt denk dran, was du alles tust, um das zu verhindern. Wie du in den Aktionismus gehst und beginnst zu erziehen. Vielleicht merkst du selber in dir, dass da ein ungeheurer Druck entsteht für alle Beteiligten, weil es wirklich so ein Performance-Druck ist. Du musst performen, Als Elternteil und deine Kinder müssen performen. Und dann bist du in einem Leistungszwang drinnen. Was dann passiert ist, dass du das Kind nicht mehr siehst und dich nicht mehr siehst. Dass ihr euch beide nicht mehr seht. Und das steht einer lebendigen Beziehung zwischen zwei Individuen eher im Weg, als dass es fördert und nutzt. Weil wir eher diesen Bildern und den Ängsten nachfolgen, als dass wir den Menschen sehen können. Das ist meine Botschaft, die ich dir geben möchte, aus meiner ganz tiefsten Überzeugung und so wie ich das mit meinen Kindern auch erlebe, dass diese Erfahrung, wenn du den Mut hast, das wegzuräumen, wenn du all diese Vorstellungen, wie was zu sein hat, wie dein Kind zu sein hat und wie auch du zu sein hast, damit etwas Gutes dabei rauskommt, dieses Ziehen an dir, das Ziehen an anderen, Wenn du den Mut hast, darauf zu verzichten, dann kannst du dich sehen und dein Kind sehen. Und dann kannst du mit deinem Kind in Beziehung gehen. Du merkst wahrscheinlich schon, wenn ich darüber rede, dass dich das von der Zukunft und von der Vergangenheit mehr in den Augenblick bringt. Ins Hier und Jetzt mit deinem Kind. In dieser Begegnung im Hier und Jetzt passiert etwas Magisches. Du gehst nämlich von dem Ort der Angst, an dem du erziehen musst, weil sonst etwas Schlimmes passiert, wenn du das Kind nicht in die richtige Richtung führst, zu einem Ort der Liebe. Meiner Erfahrung nach ist das das Entscheidendste überhaupt. An welchem Ort bin ich und von welchem Ort aus erziehe ich? Das ist jetzt das Haltungsthema. Aus welcher Haltung heraus bin ich da? Bin ich aus der Angst heraus da und bin ich aus der Angst heraus motiviert, jetzt in Erscheinung zu treten? Oder gehe ich in den Augenblick, in die Gegenwart, in die Liebe? Und die Gegenwart ist so ein Glücksbringer, insofern als dass er uns die Liebe ermöglicht, dass da was zu fließen beginnt und dass wir nicht in diesem Gedankenmuster von ich mache das jetzt um zu ich schicke mein Kind jetzt in den Musikunterricht, damit es dann auch in Mathematik besser ist, damit es dann studieren kann und damit es dann irgendwann viel Geld verdient. Nein, mein Kind hat jetzt Lust oder du siehst das Interesse oder vielleicht auch das Talent und mein Kind darf das einfach ausprobieren. Wenn du nicht mehr aus der Angst heraus agierst, sondern aus der Liebe dann kannst du wieder mehr als Mensch in Erscheinung treten. Dann rückt die Mutterrolle oder die Vaterrolle ein bisschen in den Hintergrund. Es hat Zeiten gegeben, da habe ich das ganz stark gelehrt. Geh in deine Mutterrolle, geh in deine Vaterrolle. Ich bin immer mehr, da, geh in deine Führungsrolle. Ich gehe aber immer mehr zurück von dem oder weg von dem. Warum? Weil es mitunter auch anstrengend ist, in das hineinzuschlüpfen. Für mich ist es einfacher, die Doris zu sein. Mit meinem eigenen, individuellen Verständnis von Mama sein. Aber die Doris ist immer da. Es ist schon wichtig, mir bewusst zu sein, dass ich hier die Mama bin für meine Kinder. Und sich Gedanken darüber zu machen, welche Mama möchte ich denn sein für meine Kinder. Aber mein Mama sein ist heute mehr ein Teil von mir. Ich glaube, dass das wichtig ist, weil wir sonst in Versuchung geraten, Teile, ganz wichtige Teile von uns nicht zu zeigen. Ein Satz, den ich in meiner Ausbildung gelernt habe und der mich seither begleitet ist, mit den Kindern in Beziehung sein heißt, ihnen die Schönheiten dieser Erde zeigen. Ich frage jeden Papa, jede Mama, die zu mir in die Praxis kommt, was machst du eigentlich gerne? Und dann frage ich, wissen das deine Kinder? Oft gibt es dann Betroffenheit, weil wir aufhören, die Dinge, die wir gern tun, zu tun, wenn wir Kinder haben. Meine Kollegin hat es erlebt. Sie geht mit ihrer großen Tochter, sie hat auch drei Kinder, bei einem Zeitungskiosk vorbei, bleibt stehen und möchte eine Zeitung kaufen. Die große Tochter schaut die Mama an und sagt, Mama, wir brauchen keine Zeitung. Der Papa ist ja heute gar nicht da. Meine Kollegin hat daraufhin geschluckt und sich gedacht, upsala, meine Tochter weiß eigentlich gar nicht, dass ich auch gerne Zeitung lese. Und weil wir damals die Projekte gemeinsam gemacht haben, haben wir dann die Frage immer wieder gestellt. Und dann hat eine Mama erzählt, sie näht so gerne. Und dann haben wir gesagt, sie hat zwei Töchter. Dann haben wir gefragt, wissen das deine Töchter? Und sie hat gesagt, nein, die Nähmaschine, die ist seit der Geburt der ersten Tochter im Keller verschwunden. Und dann gab es eine andere Mama, die hat Zwillinge. Und dann hat sie gemeint, ja, sie hat mit ihrem Mann so gerne Gesellschaftsspiele gespielt. Und die Söhne, die Zwillinge waren sechs Jahre alt. Und dann haben wir gefragt, Wissen das deine Kinder, dass du gerne Gesellschaftsspiele spielst? Und dann hat sie auch gesagt, nein, wir spielen nicht mehr. Seit die Kinder geboren sind, spielen wir nicht mehr. Deshalb lade ich dich ein, mehr du zu sein und mehr auf das zurückzugreifen, was ohnehin da ist. Anstatt für die Kinder zu leben und zu schauen, was könnte denn die Kinder interessieren, Zeig ihnen doch, was dich interessiert. Über dein Interesse können sie ihre eigenen Interessen ausbilden. Frag die Kinder weniger, wie es ihnen geht und erzähl den Kindern mehr, wie es dir selber geht. Über deine Sprache, über deine Erlebniswelt, über deine Differenziertheit lernen die Kinder, sich selber auszudrücken, ihre eigenen Befindlichkeiten wahrzunehmen. Immer wieder kommen Eltern zu mir und fragen, was tue ich denn, wenn mein Kind mir nichts erzählt. Jedes Mal am Nachmittag frage ich, wie war es heute? Wie war es in der Schule? Wie war es im Verein? Wie war es mit deiner Freundin? Und die Antwort ist gut oder passt eh. Ich empfehle da immer, erzähl deinem Kind von deinem Tag. Erzähl deinem Kind, wie es heute für dich war. Nicht nur die schönen Sachen, vielleicht auch die anstrengenden. Ich bemerke immer wieder, wenn ich von mir erzählen anfange, dann beginnt bei den Kindern auch innerlich der Prozess zu laufen. Na, was war denn heute? Und sie kommen auf Ideen, die schönsten Gespräche entstehen, wenn du von dir was gibst, ohne zu erwarten, dass der andere sofort was geben muss. Es ist dann auch okay, wenn die Kinder trotzdem nichts erzählen, aber tritt in Erscheinung mit dem, was du bist, mit dem, was dich gerade beschäftigt, so kommst du von einem Leben für die Kinder wieder mehr in ein Leben mit deinem Kind, mit deinen Kindern. Das ist Beziehung. Vielleicht bemerkst du bereits beim Zuhören, dass dieser Zugang ein entspannterer ist, dass er dir Druck nehmen kann und auch deinem Kind. Es passieren nämlich Zwei Dinge. Einerseits übernimmst du Verantwortung für dein Wohlbefinden und dein Leben. Du bist nicht mehr so fremdbestimmt. Dein Kind muss dich nicht mehr glücklich machen. Es lautet dann nicht mehr, nur wenn du mir was erzählst, dann geht's mir gut, wenn du was tust, was dir Spaß macht, dann geht's mir gut, sondern du drehst es um. Du holst die Verantwortung für dein Wohlbefinden wieder zu dir zurück. Du beginnst wieder, dich um dich zu kümmern. Dein Kind lernt dadurch ganz automatisch an deinem Beispiel, dass es darum geht, Wege zu finden, sich selber zu versorgen, mit dem Fokus bei sich, mit mit der Aufmerksamkeit bei sich. Und du löst dich ein Stück weit von der Abhängigkeit, von diesem Glaubenssatz, es muss dir gut gehen, damit es mir gut geht. Damit nimmst du dem Kind den Druck, für dich etwas tun zu müssen. Wenn du es selber für dich tust, wenn du die schönen Dinge für dich machst und mit den Kindern machst, sofern sie das interessiert, das ist ein Geschenk für euch beide. Es ermöglicht nämlich auch, dass dein Kind durch Krisen durchgehen darf. Ein Kind darf sich gar nicht erlauben, in eine Krise zu gehen, in einer Familie, in der alles an ihm hängt. Pubertät ist krisenhaft. Die Trotzphase ist krisenhaft. In jeder, in jeder Phase der Entwicklung gibt es Phasen der Krisen. Wenn du stabil bist, dann kann das Kind in der Sicherheit und Geborgenheit, in der Stabilität rundherum auch wieder sich erstmal fallen lassen und dann auch wieder aufrichten. Dazu ist wichtig, dass du im Vertrauen bleibst und nicht in den Angstkreis gehst. Auch dieser Gedanke soll dir aber keinen Druck machen. Es wird dir nicht immer gelingen, im Vertrauen zu sein und du wirst dir Sorgen machen, du wirst auch an deine eigenen Grenzen stoßen. Weil, wie wir vorher schon gesagt haben, Kinder dich auch herausfordern. Wenn du rot siehst, dann teile das mit. Jesper Juhl sagt so schön, Kinder brauchen keine Grenzen, sondern Eltern, die Grenzen haben. Steh zu deinen Grenzen. Steh dazu, wenn es dir zu viel wird. Formuliere, wenn es dir gerade nicht gut mit etwas geht. Bring dich hier selbst mit ein. Dann bist du auch mehr mit dir verbunden und nicht so sehr im Außen, wann und was ist erlaubt, was machen die anderen mit ihren Kindern. Es geht hier um dich, um deine Ressourcen, um deine Situation und um den anderen oder die andere. Wie in jeder anderen Beziehung ist die Qualität dieser Beziehung abhängig von eurem Empfinden und eurem Zusammenspiel. Zeige dich also auch verletzlich. Hier ist der Unterschied zwischen Verletzbarkeit und Verletzlichkeit. Verletzlichkeit ist ein Zeichen von Stärke ist ein Zeichen, dass du dazu stehst, dass hier eine Grenze ist für dich, dass es hier auch für das Kind oder für das Gegenüber nicht weitergeht. Hier übernimmst du wieder Verantwortung für dein Wohlbefinden und sagst, na, da geht es mir nicht gut dabei. Wenn ihr jetzt so laut herumschreit zu mich herum und ich habe gerade Feierabend und möchte mich auf der Couch ausruhen, dann geht es mir nicht gut dabei. Ich möchte jetzt Ruhe haben. Ich brauche das. So lernen Kinder ganz automatisch, mit anderen zu leben und mit anderen zu sein. Dann können sie die wichtige Erfahrung machen. Da weicht nicht jeder weg von mir und dient mir, sondern ich bin hier Teil von etwas Größerem, indem ich auch meinen Beitrag leiste, indem es darum geht, auch die Grenzen anderer anzuerkennen. Und ich darf auch meines leben. Und du lädst dadurch dein Kind wieder ein, das auch für sich zu leben. Lass mich nochmal zusammenfassen, was da heute so gekommen ist. Denn ich habe mir in der Vorbereitung einiges aufgeschrieben und habe nichts davon jetzt erzählt. Es hat sich einfach anders ergeben. Würdest du mich fragen, was ist das Wesentliche, worauf kommt es wirklich in der Essenz, in der Erziehung bei Kindern an? dann würde ich sagen, geh in Beziehung mit deinem Kind und beobachte dich, aus welchem Platz heraus, aus welcher Haltung heraus du Handlungen setzt und Dinge sagst und tust. Ist es motiviert aus der Angst oder motiviert aus der Liebe? Angst bedeutet Kontrolle, ziehen und irgendwo hinbringen, da sind auch ganz viele Ratgeber zu Hause. Wie bringe ich mein Kind dazu, etwas zu tun oder etwas zu sein? Und der Platz der Liebe ist für mich der Platz des Vertrauens, des Rahmengebens, in dem du deine eigenen Grenzen setzt, in diesen Rahmen des Vorlebens, des Miteinanderlebens, Gibt es eine Klarheit und Sicherheit? In diesem Rahmen kann sich dann ein Kind entwickeln und ausprobieren. Dafür ist es, glaube ich, wichtig, sich selbst zu schulen und wie ein Adler zu beobachten, wo bin ich denn? Immer wieder im Alltag zu hinterfragen, was motiviert mich jetzt? Was ist meine zugrunde liegende Motivation, das jetzt zu tun oder nicht? Und dann, so oft wie möglich, in diesen Bereich der Liebe zu wechseln. Auch sich selbst gegenüber. Der Gedanke des Mangels ist ja auch der Gedanke, ich bin als Mama, ich bin als Papa nicht genug. Ich mache was falsch. Die Angst davor, eben zu versagen. Oder schon versagt zu haben. Dazu gehört für mich auch die Vorstellung, es gibt einen richtigen Weg der Erziehung und den muss ich finden. Der Weg der Liebe wäre eher das Im-Moment-Sein, das Miteinander planen, ausprobieren, manchmal auch gemeinsam nach vorwärts zu stolpern, weil man es einfach nicht weiß, und diese Gewissheit in der Ungewissheit zu geben. Egal, was passiert, egal, wie es ist, es wird gut gehen, es wird weitergehen. Das würde ich dann antworten, höchstwahrscheinlich. Eine Sache, die es für mich sehr erleichtert, In den Kreis der Liebe zu gehen, ist ein positives Bild meiner Kinder in der Zukunft zu haben. Dass es eben kein unbewusstes Angstbild ist, kein Versagensbild, sondern ein positives Bild. Deshalb möchte ich dich jetzt noch einladen, dich eine Runde hinzusetzen. Wenn nicht, dann hör einfach zu, egal wo du bist. Folge den Worten, das kannst du auch so machen. Auch das hat eine Wirkung. Wenn es dir möglich ist, dann setz dich jetzt eine Runde mit dir hin. Ich zeige dir, wie du als Mama, als Papa vom Ort der Angst in den Ort der Liebe wechseln kannst. Damit du dann im Alltag, wenn du dich beobachtest, wenn du aus dir heraussteigst, aus dieser Zeitlinie, für dich selber immer wieder switchen kannst. Und erst dann weitermachst, wenn du den Ort der Liebe betreten hast. Wenn du wieder im Vertrauen bist. Wenn du wieder gut mit dir bist. Denn du weißt ja, je weniger Stress du empfindest, desto weniger Stress machst du anderen. Und Stress und Angst sind einfach keine guten Ratgeber, um miteinander zu leben. Also, mach es dir jetzt mal bequem. Setz dich hin. Schließe die Augen. Atme ein und atme aus. Stell dir vor deinem inneren Auge zwei Kreise vor. Ein Kreis ist der Kreis der Angst und ein Kreis ist der Kreis der Liebe. Gib jedem Kreis eine Farbe. Stell dir jetzt vor, wie dein Kind dem du heute in Beziehung gehen möchtest, mit dem du das jetzt ausprobieren möchtest, sich neben dich hinsetzt. Rechts oder links, so als wäre es da. Und dann spür mal hinein, was du dir für dieses Kind wünschst. Spür mal in dein Mutterherz, in dein Vaterherz hinein, was ist das, was du dir zutiefst wünschst für dieses Kind welche Vorstellungen hast du von ihm was glaubst du dafür tun zu müssen und spür mal dass du wirklich nur das Beste für dein Kind möchtest, in all dem, was du bis jetzt getan oder nicht getan, gedacht oder nicht gedacht hast. Und spüre mal als allererstes hin, dass all das, was du bis jetzt gemacht hast, einfach motiviert war von dem, dass du das Beste für dein Kind möchtest, weil du dein Kind liebst, Und dann lässt du dein Kind da mal sitzen, stehst auf und gehst mal mit diesen Vorstellungen und mit dem, was da jetzt gekommen ist, in den Kreis der Angst. Stell dich in die Mitte dieser Angst, lass die Farbe auf dich wirken und stell dir vor, was alles sein könnte, wenn das nicht passiert, wenn deinem Kind es nicht gelingt, was du dir wünschst. Wenn dein Kind sich nicht so entwickelt, wie du es vorhast. Wenn es andere Wege geht oder Erfahrungen macht. Dinge tut, die du nicht verstehst. Entscheidungen trifft, die du nicht nachvollziehen kannst. und dir die Kontrolle entgleitet und spür einfach nur mal, was das für dich macht und welchen Stress dir das macht was da in dir sofort kommt als Maßnahmenplan, damit das nicht passiert was du tun musst, wie du einwirken musst, was du organisieren musst wie du mit dem Kind sein musst, was du ihm sagen musst, was es endlich begreifen sollte Und welche Strategien du da bis jetzt dann auch vielleicht benutzt hast, um das Kind auf Schiene zu bringen oder auf Schiene zu halten, damit es Freunde hat, beliebt ist, intelligent, gute Noten hat, sportlich ist, dabei sein kann. Und dann spür mal, wie anstrengend das ist und schau mal von dieser Perspektive auf dein Kind, wenn du mit den Augen der Angst auf dieses Kind schaust, was das mit dem Kind macht, das da sitzt. Und obwohl du es gut meinst, schau mal hin, ob das dein Kind unterstützt, ob du es da noch sehen kannst. Und ob du dich da selber noch sehen kannst. Und spür mal auch und lass es das zu, dass du dich dann auch abhängig machst in deinem Leben von dem Leben deines Kindes. Dass dieses Kind die Aufgabe hat, dir Erfüllung zu bringen, dich glücklich zu machen, dich zu stützen, dass es dir gut geht. Und jetzt beschließt du, dass du was anderes ausprobieren möchtest. Vielleicht ist dir das eh total vertraut und du hältst das hier schon kaum mehr aus. Vielleicht ist es aber auch etwas wie Neuland, das ein bisschen Mut braucht. Denn denn wenn du diesen Ort verlässt, dann lässt du auch etwas hinter dir und verzichtest auf diese Kontrolle dann verzichtest du ein Stück weit auf deine alten Gedankenmuster, dass alles nach deinem Plan zu geschehen hat. Oder dass man einen Plan braucht und du die Planlosigkeit so furchtbar findest, dass eben jetzt nichts zu planen ist und wenn nichts zu planen ist, dann ist schon alles vorbei. Dann gibt es keinen Weg, keine Zukunft. Und dann... Entscheidest du, nimmst all deinen Mut zusammen und schreitest dann über, siehst schon da das andere Licht und das zieht dich an und du möchtest das Beste für dein Kind und geh mal rüber und wechsle. Du kannst nur in der Angst oder in der Liebe sein und wechsle mit einem Schritt hinüber. Lass alles hinter dir, die ganze Farbe hinter dir und mit dieser Farbe all deine Ängste, Sorgen. No future, future, alles was dich da umtreibt und gehst in den Kreis der Liebe. Wie eine andere Welt, in die du da jetzt gerade hineingehst, mit einer anderen Energie, in der du sein darfst, in der zuerst mal du sein darfst, in dem du dich wiederfindest. An diesem Ort hier spürst du, wie die Liebe dich einhüllt, und auffüllt. Hier an dem Ort ist es so, als wärst du ein Gefäß, das sich vollfüllt mit Lebendigkeit, mit deiner Kraft, mit deiner Liebe zum Leben. Und spür, wie alles andere abfließt. Hier bist du heil und ganz. Hier darfst du ruhen und dich entspannen. Hier gibt es eine ganz andere Qualität von Sicherheit. Hier bist du selbst getragen, musst nicht für alles sorgen, sondern bist versorgt. Hier bist du so, wie du bist, richtig, bereits vollkommen. Hier gibt es kein Ziehen, denn hier heißt Beziehung, Bezug nehmen. Bezug nehmen auf dich, dich erkennen. Und dieses Gefäß sprudelt. Stell dir vor, du, und deine Kraft, dein Herz sprudelt aus dir heraus, sprudelt deine Lebenskraft und breitet sich aus in all deine Lebensbereiche, auch in den Lebensbereich deiner Elternschaft, als Mama, als Papa, natürlich. Erinnere dich an die Schönheiten der Erde, an das, was du gerne tust und nimm wieder Bezug darauf. Und hier ist Vertrauen, Vertrauen darauf, dass dein Kind einen eigenen Lebensweg hat. Und du ihm ganz bestimmt wünschst, dass dein Kind einen wahrhaftigen Weg geht, einen Weg der Liebe zu sich und zum Leben und zu den Menschen. Und du nicht wissen brauchst, wie sich dein Kind entfaltet, wie du nicht wissen brauchst, wie sich dein die Pflanze am Balkon entfaltet, der Samen ist gesät und dann brauchst du nur mehr zuschauen, ein bisschen gießen. Das ist alles. Gewahr sein. Und dieses Wunder der Entfaltung beobachten und dabei sein. Schau mal mit dieser Energie auf dein Kind. Mit den Augen der Liebe. Und bemerke in deinem Kind ebenfalls dieses Herz, das übersprudelt. Wie wenn es ansteckend wäre. Dass du dein Kind auch siehst als pure Liebe. Ganz geschützt. Ganz in dieser Energie. Und stell dir vor, was passiert, wenn du ihm erlaubst, sich weiterzuentwickeln auf seine Art und Weise. Wenn du es nicht mehr wie ein Bonsai-Bäumchen zurechtzupfen musst, nach einer bestimmten Vorstellung, sondern dein Kind einfach wachsen darf. Spür das einfach, sieh das und bemerk den Unterschied sodass du in deinem Herzen spüren kannst, dass für dein Kind gut weitergeht, was auch immer das bedeutet. Egal welche Krisen kommen, welche Erlebnisse, welche Erfahrungen. Für dein Kind wird es gut weitergehen, was auch immer gut bedeutet. Du musst nicht wissen, wie. Und spür mal diese Entspanntheit und auch dieses Vertrauen ins Kind, dass es seines tun darf. Ab jetzt kannst du bewusst wählen, Wo möchtest du mehr Zeit verbringen? Hier oder drüben? Setz dich in dieser Energie mit der Liebe zurück neben dein Kind. Nimm die Hand deines Kindes, spür die Verbindung. Spür das Einverständnis. Und sag deinem Kind, ich bin da. Jetzt löst du die Hand, deines Kindes lässt es gehen oder bleiben. Es darf spielen gehen, es darf sich mit Freunden treffen, es darf tun, was immer es auch tun möchte. Komm mit ein paar tiefen Atemzügen wieder hierher. In deinen Raum. Mach die Augen auf. Seh, wie alles um dich herum ein Wunder ist das wir gar nicht begreifen können. Du selber, eingeschlossen. Nimm dir diese Vorstellung der beiden Kreise mit, deine Location. Beobachte dich immer wieder wie ein Adler von oben. Von welchem Raum aus reagierst und agierst du? Wo möchtest du lieber sein? Triff diese Entscheidung, wohl wissend, dass du natürlich auf etwas verzichtest auf alte Gewohnheiten vor allem, wenn du in den Kreis der Liebe gehst. Aber du wirst sehen. Das kann ich dir versprechen. Es ist so viel entspannter, ins Vertrauen zu gehen, dass es deinen Kindern gut geht, dass sie mit dem Leben zurechtkommen, dass du ihnen zutraust, dass sie ihres machen dürfen. Es sind deine Tage, schöner, es ist die gemeinsame Zeit schöner und es ist das, was sie dann tun befreiter wenn du das Gefühl hast, dass jemand das jetzt gerade gut brauchen könnte, ein Mama, ein Papa dann bitte schick auch diese Folge weiter es ist wichtig, dass wir einander jetzt unterstützen als Mamas und Papas meine Wertschätzung für dich kann nicht groß genug sein dass du dir zutraust, diesen Weg zu gehen, Kinder ins Leben zu begleiten. Das ist sowas Schönes. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Muttertag am Sonntag. Wenn du Mama bist, die Papas kommen dann im Juni dran. Du darfst dich schon auch mal feiern lassen. Schadet gar nicht, meiner Meinung nach. In diesem Sinne alles, alles Liebe und bis in 14 Tagen. Pa,